0: Oi! Gente! Bem-vindos, Eugênia Lata, começamos. Isso aqui é um pedacinho, tá? De teologia, patriologia. Mas, Deus, é importante a gente entender que ele é uma personalidade. Porque só uma personalidade, só uma pessoa poderia ser pai. Se ele não fosse um pai, uma personalidade ele não poderia ser pai. Agora ele é teu pai, ele é o teu pai que define quem você é, que afirma quem você é. Então nós precisamos entender que ele é uma personalidade. O que é uma personalidade, Júnia? É uma pessoa com uma. Uma personalidade ela é construída por intelecto, por sensibilidade. E por vontade. E Deus tem todas essas coisas dentro dEle. Ele é um Deus pessoal. Logo, a gente tem a necessidade de se relacionar com Ele. Só um Deus pessoal poderia se tornar pai para um homem. Só um Deus pessoal poderia ser pai para um homem. Só Jesus Cristo poderia fazer isso possível para mim e para você. Então, entenda isso. De todo e qualquer Deus que o mundo pode falar, o único Deus que nos chama de filhos, o único Deus que se fez homem por nós, o único Deus que se igualou a essa mortalidade, réde mortais, foi o nosso Deus. Nele, ó, e quando a gente aceita e a gente acata a correção e a disciplina de Deus, a gente permite então que a gente seja filho dele, porque todo filho é corrigido, todo filho é. é ele precisa acatar essa disciplina. Eu vou dar cinco coisas que nos fazem filhos. O que, que significa você ser filho? Essas cinco coisas, elas qualificam o que é um filho. Primeira coisa, você é uma nova criatura. O quê? Sim, olha só, quando você. Confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não virou uma melhor versão de você, você não virou uma versão melhorada, você não virou é, Júnior, Turbo, sei lá. Você não virou isso. Você virou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala o seguinte. E sabe por que nós somos nova criatura? Porque ele nos fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, ou seja, você tem que estar em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo você não é uma versão melhorada de você, você é uma nova criatura, então para de lutar com o seu eu do passado, para de lutar com o seu velho eu, para de tentar pegar ele, ressuscitar tirar das águas, maluco, tu afundou aquele velho homem na água, deixa ele morto debaixo d'água, para de tentar ressuscitar ele para de, usa a sua oração para ressurreição, para outras pessoas que precisam experimentar o poder do Senhor não ressuscita o velho homem, tá bom? põe isso na tua cabeça, então nós somos uma nova criatura, nós não somos mais o que nós Põe isso na tua cabeça e não esquece disso. Então, para de lutar com o seu erro do passado, porque tu já é uma pessoa nova. Outra coisa, você tem uma nova natureza, então busque viver essa nova natureza. Júlia, o que, é que significa isso? Quais são as coisas que me definem como essa nova pessoa? Eu vou te levar, não vou te levar, eu vou te falar e depois você vai, você vai pesquisar, você vai comer, você vai mastigar e você vai receber aquilo e vai continuar recebendo o assim, Senhor. Gálatas 5, o que é Gálatas 5? Você sabe, né? Fruto do Espírito. Júlia, o que, é que significa ser da nova criatura? Cara, tu vai para Gálatas 5, Aí tu começa a ler, então, ali, amor, alegria, paz. Essas são coisas que são parte da sua nova criatura, porque são fruto do Espírito, o Espírito Santo que está dentro de você, gerando algo em você e que faz brotar para fora isso. Então, quais são as características de um filho de Deus? Ele é uma nova criatura, e essa nova criatura manifesta o fruto do Espírito Santo e também manifesta o caráter de Cristo, que tá onde? Quem já ouviu falar de sermão do monte, me fala, eu ah! ouvi vocês berrando. Mateus 5, um Monte, dá esse pedacinho aqui que fala das, das bem-aventuranças. Então a gente vai lá. E eu não vou ficar te entregando aqui, eu vou te mostrar onde você tem que estudar, onde que você tem que ler, onde que você tem que pegar aquele negócio pra virar verdade pra você. E você vai lá e você vai buscar, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Eu não preciso aqui ficar te dando todas as coisas. Eu vou te dar ferramentas pra que você chegue mais perto de Deus. Então eu tô te falando Bíblia, cara. Eu tô te falando só Bíblia. E você vai pegar essa Bíblia aqui, você vai ler essa Bíblia, você vai amar essa Bíblia, você vai beijar essa Bíblia, você vai abraçar essa Bíblia, você vai ler essa Bíblia, você vai comer essa Bíblia. Minha irmã, quando ela da criança, quem nunca teve alguém na vida né que fez isso? A minha mãe falava que tinha que comer a palavra, o que ela fez? Ela arrancou as páginas da Bíblia e minha mãe pegou um dia ela comendo a Bíblia. Amém, glória a Deus. Ela entendeu o negócio, né? Ela tinha que comer a Bíblia para que ela pudesse saber a Bíblia. Mas então, a gente pega isso daqui, isso aqui vai virando verdade. Então você vai pra Galatas 5 e você vai ler tudo que tá ali, especialmente 22 e 23, mas você vai ler e aquilo vai se tornar parte de quem você é, porque você está lendo e aquilo está lavando, a tua mente está renovando, a tua mente você está sendo continuamente transformado está indo de acordo com a sua nova criatura. E aí também, Mateus 5, que é o caráter de Cristo. O sermão do monte é um pouquinho mais, mas a gente vai focar em Mateus 5 aí. Alimente-se continuamente daquele que te deu a vida. Cara, presta atenção, se, se liga. Tu nasceu vamos voltar aqui, eu tive dois filhos caso você não saiba, eu tenho duas crianças se eu não desse comida pra eles, eles são nascidos de mim da primeiro nascimento se eles não comessem daquilo que eu desse pra eles o que ia acontecer com eles? eles iam morrer se eles não bebessem o leite que eles precisavam beber o que ia acontecer? eles iam morrer porque cargas d'água, o crente acha que ele pode confessar Jesus como Senhor e Salvador e parar de comer a Bíblia, parar de comer do Espírito Santo parar de beber do Espírito Santo, parar de se alimentar de Deus e achar que ele vai continuar vivendo ele... olha como a gente é doido, pensa só a gente não é doido? A gente acha que a gente pode continuar vivendo a vida do crente, a vida do cristão, sem comer das coisas de Deus, sem comer das coisas espirituais. É por isso que a gente, muitas vezes, vive num caos. Porque a gente é nascido do Espírito, mas a gente está comendo da carne. A gente é nascido de Deus, mas a gente está se alimentando daquilo que não é do Espírito. A gente está se alimentando de coisas do mundo. Eu não estou falando aqui que você é proibido de ouvir música do mundo. Eu não estou falando que você é proibido de assistir filme... Eu acho que você tem que perguntar para o Espírito Santo o que, que você deve ou não deve assistir. Mas a gente precisa se alimentar das coisas espirituais. Não, não tem como a gente achar que a gente vai continuar vivendo se a gente não está se alimentando dele. Quem é você? Você é filho. Quem é você? Você é filha. Filho e filha precisam se alimentar daquilo que o pai dá para eles. Todo dia, o que, que eu faço, cara? Todo dia eu pego, eu sento minhas crianças na cadeira, vou pro fogão, faço o ovo, pego a banana, descasco a banana, dou pra eles, faço uma tapioca, faço um arroz, faço feijão, misturo com, a, com, com macarrão, misturo com músculo, misturo com berinjela, misturo sei lá com o que mais... Todo dia eu faço comida e dou para meus filhos. O que, é que eles fazem? Eu sou nascida da minha mãe. Eu entendo que o que a minha mãe está fazendo por mim é bom. Eu entendo que o que ela está me dando é bom. Eu vou me alimentar. Eu vou crer. Eu vou continuar. Eu vou permitir com que ela me dê isso todos os dias, porque eu sei que eu vou ser uma criança mais forte. E eles entendem. Se a gente não comer, a gente vai ficar fraco, né, mãe? Exatamente. Se a gente não se alimenta das coisas do Espírito, a gente fica fraco. Então, por que, que muitas vezes a gente tem crise de identidade... Mesmo depois de anos vivendo no Evangelho? Porque nós não estamos nos alimentando das coisas do Espírito. Se nós somos filhos de Deus... Se nós somos nascidos do Espírito... Nós precisamos nos alimentar do Espírito, das coisas... Do alto, das coisas de Deus. Da Bíblia, minha gente. A gente precisa se alimentar disso. E não importa quanto tempo passe... Quanto o mundo acelere novas e super cool e super contemporâneas, não importa, isso aqui é atemporal, isso aqui é a única coisa que vai te alimentar, a presença de Deus, você nasceu para estar na presença de Deus e muitas vezes as nossas crises são porque a gente não está se posicionando como filhos e que estão recebendo do amor do pai, dos alimentos do pai, tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Eu acho que tá fazendo, vocês não estão comentando mais, eu tô olhando o meu pensamento de vocês aqui, ó, sei que tá fazendo, não é não? Então vamos lá. Nós somos, então, o que, que significa ser filho? A primeira coisa que define a sua identidade de filho é que você é uma nova criatura. Você não, De novo, não é uma melhor versão. Não é... Reversão melhorada. Você é uma nova criatura. Segunda coisa, anota aí. Nós somos totalmente amados. Hã? Sim, nós somos totalmente amados porque Ele nos ama incondicionalmente e nada poderá nos separar dEle. Romanos 8, 38, 39, fala o seguinte. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós somos completamente amados. Como que eu sei disso, Júnior? Porque está na Bíblia. E o que a Bíblia fala é verdade. Nós cremos no que a Bíblia fala. Está na Bíblia e está dizendo, mas eu sei que nada poderá me separar do amor de Deus. Eu sou completamente, inteiramente, totalmente amada e isso não pode mudar. Aquele que está em Cristo Jesus, cara, nada pode separar a gente do amor de Deus, nada, você é filho, você é uma nova criatura, você é filho, você é totalmente amado, por quê? Porque ele te ama incondicionalmente, não pelo que você faz, mas por quem ele é, por aquilo que ele já fez, por aquilo que ele faz hoje ainda, quem te define não é a sua emoção, quem te define não é o teu pai terreno, quem te define não é teu amigo, quem te define não é o teu Instagram, quem te define não é nada, nenhuma rede social, quem te define é Deus, você é totalmente amado por esse Deus, 1 João 4,10 fala, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados cara, ele quando Adão cai, ele já vem e fala, Jesus vai Jesus vai um dia, para a terra, e ele vai ser o último Adão, e ele vai restaurar o que foi perdido, e ele vai fazer isso acontecer, e nós vamos ter o homem de volta para nós, porque ele foi feito a nossa imagem e semelhança, ele é nosso filho, e Jesus vai vir como o último Adão, para restaurar tudo, de uma vez por todas, então nisso consiste o amor, não que a gente tenha amado ele primeiramente, mas ele nos amou, e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, ele nos amou, Antes da gente poder amar ele de volta, ele nos amou, ele nos considerou valiosos antes da gente fazer qualquer coisa. Ele nos afirma com seu amor. Então, presta atenção, você é filho, você é uma nova criatura. Você é filho, você é totalmente amado. Pera Júlia, por que, que você tá falando essas coisas? Uma vez eu tava fazendo uma conversa com uma amiga minha, e aí eu falei pra ela, eu falei, eu não sei por quê, que a gente às vezes tem dificuldade de identidade, porque simplesmente a gente é filho, essa é a nossa identidade. Daí ela falou, ok, mas o que é ser filho, Ju? Eu, como assim? O que é ser filho? Eu não tive uma boa representação de um pai na Terra. Então eu não entendo o que, que significa ser filho. E eu tô aqui para te falar isso. Talvez você não tenha tido um pai é, que você esperava aqui na Terra. Talvez tua mãe também não tenha sido isso. Mas eu vou te falar uma outra coisa. O teu pai e a tua mãe, eles foram as melhores pessoas que eles sabiam como ser. Eles não sabiam dar daquilo que eles não conheciam. Mas você hoje pode estender perdão, estender graça, deixar isso passar e você vai ser um pai e uma mãe diferente vai buscar ainda mais representar o amor de Deus pelos seus filhos. Mas os nossos pais, eles são falhos, eu sou falha, eu falo para meus filhos, eu falo, cara, olha só, eu vou te machucar, eu vou te ferir ainda, infelizmente eu não queria, mas eu vou fazer isso, mas graças a Deus você tem um pai perfeito no céu. Eu e papai, vamos machucar vocês, mas existe um pai que nunca vai te frustrar, um pai que nunca vai te ferir, um pai que nunca vai te, é, que não vai, é, não vai é, desapontar o teu coração, existe um pai perfeito e ele está no céu. E é para esse pai que eu aponto, porque eu sou incapaz de suprir tudo o que os meus filhos têm, pra fazer. Eu sou incapaz de garantir tudo na vida dos meus filhos. E o mundo também tá falando assim, mãe, você é responsável por tudo na vida do teu filho, você é responsável pela alegria dele, você é responsável pelo alimento dele, você é responsável pelo bem-estar dele, você é responsável pela boa alimentação, você é responsável pra ele não ter trauma nenhum. Presta, calma, 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 calma. Você tem que amar teu filho, você tem que alimentar o teu filho, mas você não consegue garantir outras coisas para a vida dele. E o mundo está falando assim... Mãe, você tem que Não, mãe. O que você tem que fazer é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí você vai saber amar seu filho. Você vai saber pedir perdão quando você erra. Você vai saber se retratar quando você faz algo que não é o certo, que não é o ideal. Quem nos ama incondicionalmente e totalmente é o nosso Deus. E nós, então, apontamos para ele. O que significa, então, nós sermos filhos? É entendermos que somos novas criaturas. Não somos melhores versões do nosso eu passado. É entendermos que nós somos totalmente amados. Não pelo que a gente faz, mas por quem ele é. É entendermos também que nós somos totalmente aceitos. Esse é o nosso terceiro ponto. A gente tem mais quatro e cinco. Segura aqui comigo. Totalmente aceitos, porque ele nos aceita assim como, como estamos, mas nos ama demais para nos deixar continuar como nós chegamos. Lembre-se que ele nos aceita, mas ele não aceita o nosso pecado. Então, às vezes, existe uma graça sendo propagada que ele aceita a gente por inteiro, por comprar tudo que vem, todo pacote. Não, não, não. Ele aceita quem você é, ele aceita quem eu sou, mas ele fala... Ó, oh, vem, você tá comigo. Agora, isso aqui é pecado. Isso aqui tá aquém do que eu tenho pra você. Isso aqui não tá de acordo com a Bíblia. Isso aqui não é caráter de Cristo. Vamos tirar essas coisas, porque o pecado não pode coabitar com Deus. Agora, eu quero te levar pra parábola do filho pródigo, que você já sabe. Que é uma, se você já me ouviu falar, você já ouviu falar disso, porque, às vezes, eu acho que essa parábola tinha que ter um nome diferente. É né? parábola do pai que tanto amou. Porque esse pai aqui mostra pra gente o que é amor. E Jesus estava mostrando que... O amor de Deus para conosco. O pai, ele já amava aquele garoto, tá? Então, o pai, ele já era totalmente amado, ele sabia disso? Ele já amava, mas quando ele volta, ele é totalmente aceito, mesmo que ele estivesse coberto de coisas de porcos nele. Mesmo que ele estivesse coberto de sujeira, ele já era totalmente aceito. Porque ele não era aceito por causa do que ele tinha feito ou não feito, ele era aceito por quem ele era. Quem você é? Você é filho. Quem você é? Você é filha. Nova natureza, totalmente amado, totalmente aceito. Vamos lá. Então Lucas 15, 20 a 24. Ai gente, eu vou ler, mas vou tentar acelerar aqui para a gente não ficar tanto nos pontos. Levantando, se foi pro seu pai. O menino então se dá conta, eu vou voltar pro meu pai. Vindo, vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, com o patecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho fala o seguinte: Pai, eu peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. O pai, porém, ignora. Vamos parafrasear aqui. Ele ignora tudo que o filho falou. Ele fala, servos, venham, façam isso e isso para o meu filho. E aí ele fala, porque este meu filho, pai, eu não sou digno de ser chamado filho. Ele ignora e fala, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, o pai olha para aquele filho e ele fala, você é totalmente aceito. E não é o que você fez de errado, ou o que você deixou de fazer que vai fazer com que você seja ou não filho, você é filho, essa é a sua identidade inabalável por causa de quem eu sou, eu sou o seu pai e você é filho os meus filhos eles podem ser qualquer outra coisa na vida agora eles vão ser sempre meus filhos, nada pode mudar isso eles vão ser sempre filhos do meu marido, do teu nada pode mudar isso, nada pode mudar eles são nossos filhos, essa é a identidade deles sabe aquela pessoa que chega num lugar e fala, vem alguém e fala assim olha, tu não sabe quem eu sou, tu não sabe quem meu pai é quem não falou falando essas frases? Tu não sabe quem eu sou, tu não sabe quem meu pai é. Gente, meu pai, acho que ele fez um trabalho muito bom, meu pai e minha mãe. Então, eu fico assim com essa coisa, assim, eu vou, tu não sabe, vou contar tudo pro meu pai, porque tu não sabe quem meu pai é. Meu pai vai vir aqui, ele vai, vai arrumar todas essas coisas. Sabe por quê? A gente tem que entender que o nosso pai, ele nos ama, que o nosso pai, ele cuida da gente, que o nosso pai não só nos ama, mas ele gosta da gente. Isso é importante aqui. Foca aqui comigo. Deus, Pai, não só te ama, não só te aceita, mas Ele gosta de você, Ele tem prazer em você, Ele gosta de estar perto de você, Ele gosta de passar tempo com você, Ele gosta da tua presença, Ele gosta da tua companhia, Deus gosta de você, Deus gosta de você, põe isso na tua cabeça. Ele ama a gente, mas ele gosta da gente. Às vezes a gente acha, não, tudo bem. Ele é capaz de me amar, mas ele não pode ter prazer em quem eu sou. Ele não pode ter prazer na Júlia. Não é possível. Porque eu Cara, ele ainda assim... Este é o meu filho amado em quem eu me compro Presta atenção. O que, que Jesus tinha feito de, de tão incrível? De tão ministerioso? Não misterioso, ministerioso, tá? O que, que ele tinha feito? Ele não tinha feito nada. Ele estava sendo batizado naquele momento. E, Jesus, e Deus já estava afirmando. Jesus, este é o meu filho amado que me dá prazer. Eu amo ele... Ele me dá prazer, eu aceito ele. Então, esse filho pródigo chega pro pai e fala assim, olha, eu fiz besteira, não sou digno de ser chamado filho. E o pai ignora e ele fala, cara, não é o que tu fez. Brother, deixa eu te explicar uma coisa. Não é o que tu fez não é o que tu vai fazer, isso nunca vai mudar você é meu filho, fazendo coisa errada ou não agora a gente vai lidar com isso aqui, a gente vai te limpar, a gente vai te tratar a gente vai curar as feridas, mas que tu é filho tu é filho e nada muda isso, nossa identidade anota o papel, anota o papel, nossa identidade de filhos não pode ser abalada, pois é inabalável aquele que nos adotou a nossa identidade de filho não pode ser abalada porque é inabalável aquele que nos adotou, você tá entendendo que quem define quem você é, não é você, quem quem define quem você é, é aquele que te criou, aquele que te adotou, aquele que te amou, aquele que te aceitou, aquele que te restaurou, aquele que te fez nova criatura e aquele que te faz seguro sempre. Esse é o nosso ponto 4. Nós somos totalmente seguros. Você é filho, você é o quê? Uma nova criatura. Você é filho, você é totalmente amado. Você é filho, você é totalmente aceito. Você é filho, você é totalmente seguro. Nós somos seguros. Por quê? Porque ele nos traz a segurança e a paz. Eu quero te levar só para Salmos 91, mas tem ó, um monte de versículo que fala sobre nós estarmos seguros debaixo das asas do nosso Deus, na presença dele. Cobrir-te, á com as suas penas e sob as suas asas, debaixo das suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo pois disseste, o Senhor, você não vai ser atingido porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, como que eu sei que eu estou seguro em Deus, porque a Bíblia diz que você está seguro nele, por quê? porque você está na presença dele, você declarou que ele é o teu Deus, que ele é o teu Senhor que você faz a tua morada debaixo das asas do Altíssimo, então ele te guarda, ele te guarda debaixo das asas dele nos caminhos. Quando estamos nele, estamos totalmente seguros. Não precisamos temer o dia mau, porque ele está conosco. Nós sabemos de onde somos e para onde vamos, e por isso não tememos, por exemplo, a morte. Tem muita gente que tem medo da morte, mas eu olho e falo, cara, se eu morrer... É lucro, né? A gente já sabe de uma pessoa que falou isso na Bíblia. Então, é bônus, cara. Viver Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer fazendo as coisas de Deus, é lucro, porque eu vou estar com ele. Eu sou filha totalmente segura, porque eu sei que... Eu... Minha mãe fala o seguinte, ninguém é igual o pernil que morre na véspera é né? essa frase aí, se minha mãe estiver ouvindo ela vai poder me corrigir, ou, me, ou, ou afirmar que é isso mesmo, ninguém morre na véspera gente, todo mundo morre na, morre na hora certa então, não tenha medo da morte se você está fazendo as coisas de Deus morrer é lucro, se isso não é revelação para você, tu vai para casa hoje, vai para casa não, vai continuar em casa <risos> quarentena, valeu e você vai falar assim, morrer é lucro Jesus, eu preciso entrar nessa revelação de que a morte não pode me parar, A oh, morte onde está, o, onde está o teu aguilhão Cara, cadê? Cadê o poder da morte? Ele já venceu a morte, então nós não temos medo da morte. Maior indício, então, de que você é um filho... Cara, você tem a habilidade de descansar completamente em Deus. Filho é aquele que está sem. Assim, pode estar tendo caos. Estou em paz, sabe por quê? Porque o meu pai me garante. Porque o meu pai me guarda. Porque o meu pai me traz segurança. Porque o meu pai me traz paz. Porque mesmo nos piores dias, mesmo nos momentos mais sombrios deste mundo, eu tenho paz e segurança nele. Nós somos totalmente seguros em Deus. Quais são os indícios de um filho? Um filho é uma nova criatura, você não fica mais lutando com o teu ex-eu, um filho é totalmente amado. Você sabe que o amor não está no que você faz, mas em quem ele é. Você é totalmente aceito. Ele não aceita o teu pecado, mas ele te aceita por completo. Você é totalmente seguro, totalmente seguro nele, porque você está debaixo das asas dele. E a outra, o último ponto aqui, do que define um filho, é que você é totalmente suprido. Jeová, Jeré. Então, Abraão tá lá, ele vai levar Isaac, e ele tá assim, cara... Se Deus me deu uma promessa e Ele está me, me mandando entregar essa promessa, eu tenho que crer que Ele sabe o que Ele está fazendo muito mais do que eu. Porque, afinal, eu já dei vários motivos para mostrar para Deus que né, é melhor Ele fazer realmente o plano dEle, porque quando eu e minha esposa tentamos fazer a coisa, o negócio não dá muito certo. Daí Ele vai e Ele tá lá prestes a... em Isaac. E aí quando ele tá, Abraão, ex-me aqui, Senhor, ex-me aqui, me fala, me fala para eu sair dessa situação. E aí Deus mostra o carneiro lá, ele vai matar o bichinho e ele fala, esse aqui é o lugar, o, no monte do Senhor se proverá. Aqui a gente está entendendo que Deus proverá. Então preste atenção, sempre vai haver provisão onde há visão, há provisão. Abraão estava naquele lugar lá, ele tinha a visão do que Deus estava falando para ele. Ele tinha a visão do que Deus tinha prometido. Então haveria a provisão. Onde está? Deus vai prover, meu filho. No monte do Senhor se proverá. Deus é o teu provedor. Você precisa sair, eu e você, precisamos sair da mentalidade de que vai faltar. Não existe escassez no reino de Deus. E presta atenção, o reino de Deus, ele é reinado. Rei, é rico, tem, tem mais do que o suficiente. Esse é o teu pai, dono de todo o ouro, de toda a prata. Não vai faltar. Existe mais do que o suficiente. Salmos 23 fala o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é teu pastor, ele é o teu Deus, ele é o teu dono, ele é o teu Senhor, nada vai te faltar. Quando a gente vive pela palavra de Deus, ele fala pra gente fazer alguma coisa, então ele vai Prover para que aquilo aconteça. Deus é o seu provedor. Um é, filho ele tem certeza de que nada irá faltar. Nada do que é essencial vai faltar. Nós habitamos nessa revelação de que Deus vai nos suprir. Nós habitamos na revelação de que Deus vai nos suprir. Tá bom? Então, nada vai nos faltar. Nunca. Porque Deus é o nosso Deus. A outra coisa, sempre haverá mais do que o suficiente. Em Marcos 6, a gente vê aquele momento da multiplicação de pão e peixe. E a gente vê que não só tem pra todo mundo, mas sobra, porque tem sempre mais do que o suficiente. Vida e vida em abundância. Deus não veio pra dar migalha, Deus não veio pra dar só um pouquinho, Ele veio pra dar mais do que o suficiente. Não é porque um crente, um cristão, é abençoado que não vai ter bênção suficiente pro outro. Porque quando você é abençoado, eu sou abençoado, nós somos parte de um corpo, e nós precisamos entender que nós trabalhamos juntos, e a bênção que vem pra minha vida não significa que não vai pra sua. Não significa que se eu receber, vai faltar pra você. Gente, presta atenção. É Deus que a gente está falando. Tem mais do que o suficiente. Você é filho. Você é filho. Então vamos comigo de novo. Se você é filho. Você é uma nova criatura. Se você é filho. Você é totalmente amado. Se você é filho. Você é totalmente aceito. Se você é filho. Você é totalmente seguro. Se você é filho. Você é totalmente suprido. Essas são cinco coisas. Que te definem como filho. E elas são de quem? Elas são dele. Ele é quem te faz nova criatura. Ele é quem te ama incondicionalmente. Ele é quem te aceita. Acima de todas as coisas. Ele é quem te segura. Te traz segurança e paz. Ele é quem. Supre você Então é isso que nos faz filhos Então nós precisamos parar De passar a nossa vida Buscando entender quem a gente é E dedicar Todos os nossos esforços, todo o nosso trabalho para conhecer aquele que nos criou e não errou em nada, para conhecer aquele que nos ama incondicionalmente, para conhecer aquele que nos aceita mesmo com uma multidão de pecados, porque o amor cobre uma multidão de pecados, para conhecer aquele que nos segura, que nos guarda, que nos protege, para conhecer aquele que nos supre abundantemente. Deus te ama e você nasceu dele, você é filho de Deus. Pai, eu peço. Que o Senhor venha selar no sangue de Jesus Cristo essas verdades na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Que essas pessoas venham a ser encharcadas do teu amor. Venham a ser encharcadas dessa verdade. Que elas são novas criaturas totalmente amadas, aceitas, seguras e supridas em ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amo vocês, gente. Tchau.